0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Hablando con el Canijo, el podcast más perrón. Bienvenidos a todos los que están conectados, eh, es, ya es el episodio 4. Eh, cada vez se pasan más rápido los, los episodios, la verdad es que me, me impresiona el, la, la rapidez y la madurez que va tomando el, el podcast. Eh, desde la semana pasada yo les había prometido un, un episodio con, con tips... Eh, con muchos consejos y estoy muy honrado estoy, estoy muy muy agradecido con Rafa porque como lo dije antes de live eh, Rafa es una de, de tantas personas que hizo que mi negocio realmente evolucionara, yo a Rafa lo, lo conocí en, hace como tres años más o menos en un congreso cuando dio una ponencia sobre administración me parece y la verdad es que eh, me dio mucho gusto saber que la idea que yo tenía y que en ese momento yo pensaba que era errónea eh, él la confirmó y me dio como esa amplitud para poder llegar a, a, a donde estoy ahorita y donde, donde quiero llegar entonces eh, burro, ah, válida, <risa> sí, 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 sí sí, o sea la, la verdad es que es, es como este tema de, de que siempre hay cuando eres emprendedor siempre llega un momento en el que ...como que sientes que estás flaqueando... ...o que sientes que vas a flaquear... ...que, que no das... ...y siempre hay algo... ...en algún punto... Que, ...que te hace como levantar... ...y darte cuenta que... ...que estás bien... ...que, que ese es el, el camino... Y, ...y justo me pasó eso... ...porque mi negocio apenas... ...iba empezando... ...tenía... ...yo creo que como... ...cuatro o cinco meses... ...entonces... Eh, ...les voy a decir... ...a quién les traje... ...no... ...la verdad es que no... ...no les traje cualquier persona... Eh, vamos a hablar del tema de, de Escuela de Perros Pero quiero que se entienda perfectamente quién es Rafa eh, Es una persona muy estudiada, muy preparada, muy trabajadora eh, Y por esto se van a dar cuenta que es una persona que no se queda quieta Y que, que siempre está viendo cómo, cómo mejorar Y ahorita se van a dar cuenta porque por es conductista y adiestrador canino Está certificado es propietario de Pet School y precisamente por eso salió el tema de, de, del episodio porque es una escuela que la verdad eh, cada vez crece más y son como pasos de, de gigante eh, me, me da mucho gusto por él la verdad eh, es especialista en obediencia muestra, cobro y modificación conductual groomer y handler de perros de conformación y belleza, criador instructor y evaluador certificado eh, no quiero decir las razas todavía del de creador porque ahorita al final del de, de episodio me gustaría tocar con él un, un tema en especial. Entonces, eh, Rafa, de verdad no sabes cómo agradezco que, que te hayas tomado un poco del tiempo de, de, de este día para, para hablar conmigo, para estar dentro de, de mi episodio, de mi podcast, de mi proyecto. Así que pues empecemos. Muchísimas gracias.
1: No hombre, gracias a ti, me hace sentir muy bien que quieras compartir conmigo el inicio de este proyecto que tienes y que te están entusiasmado y bueno, todo sea para sumar a la y que quieren aprender sobre todo en este tema tan bonito y tan amplio que es el convivir con perros, ¿no?
0: Sí, 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 sí eh, me parece que esto es como una moda que se va tomando y hay que nada más encaminarla hacia, el, hacia el, la línea correcta eh, ver que realmente es, no es eso, no es una moda sino hay muchísimas cosas que realmente se tienen que, que tocar y se tienen que ampliar de buena manera entonces creo que tú eres la persona correcta para este tema poderlo llevar hacia el camino que debe de ser entonces eh, pues quiero que empecemos con este tema de tu proyecto, de tu escuela que se llama Pet School ¿Qué es Pet School? Entonces, eh, ¿cuánto tiempo lleva? ¿Cómo, ¿Cómo surgió?
1: Bien, pues mira, Pet School es una escuela para perros eh, que se dedica a resolver problemas, ¿no? Este, la gente, los tutores o propietarios de perros, pues bueno, han, han venido sufriendo a lo largo de los años, sobre todo en los últimos 10 años, este, problemas conductuales con los perros. ¿no? Es sabido por todos que la tendencia es, tengo menos hijos y tengo más perros. ¿no? Entonces, este, en nuestra ignorancia, este, no nacemos eh, sabiendo tener perros. Empezamos a, a, a cuidar a los perros eh, expresarles todo nuestro amor, pero de maneras incorrectas, sin entender que somos especies completamente diferentes, que tenemos eh, percepciones del mundo completamente distintas, y que nos comunicamos también de manera diferente. Y entonces es por eso que nace school eh, Al ver, al, al darnos cuenta de que tenemos que comunicar con nuestros perros, es que empezamos con la escuela, Empezamos primero eh, eh, modificando conductas, ¿no? que el perro no se la pipí dentro de tu casa, que venga, y creando conductas, ¿no? que venga cuando te llames, que no te destruya, los problemas regulares que tienen los propietarios dentro de su casa, y poco a poco nos fuimos profesionalizando al grado de que empezamos a tratar ya perros con agresividad, eh, perros con miedos generalizados, con síndromes mucho más específicos, eh, eh, causaban problemas no tanto al, 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 a los propietarios sino que le generaban problemas al perro para poderse integrar en nuestra sociedad humana no y okay. eh, crea este pet school ese es el porqué se crea pet school pero se crea de una forma muy extraña yo trabajaba en la banca no eh, diseñaba productos financieros y eh, eh, me harto de la vida corporativa y mando al carajo todo y digo, me voy a dedicar a mi pasión que son los perros este, y así es como empieza el negocio no empecé como muchos de, de nuestros colegas entrenando a domicilio, atendiendo perritos en sus casas y me di cuenta a lo largo del tiempo que la forma en la que podía apoyar a más perritos y a más tutores era teniendo una escuela no tanto yendo a domicilio, porque yendo a domicilio y en la Ciudad de México, pues ¿cuántos perros podía atender al día? ¿Seis, siete? ¿no? O sea, el tráfico, sí. este, la puntualidad para mí es muy importante. Entonces, eh, el simple hecho de llegar tarde a una cita no solamente manchaba mi imagen como, como adiestrador, sino también metía en problema a las personas porque ellos me estaban esperando una hora y yo no podía atenderlo. ¿no? Entonces... Eh, si podía atender seis perros diarios con una escuela, podía atender 30 perros diarios. Y entonces es por eso que decidí eh, abrir Petso.
0: Ok, ¿cuánto, cuánto lleva tu, tu proyecto?
1: 12 años.
0: O sea, ya es un, es un proyecto que ya camina solito, digamos, ¿no?
1: Solito, gracias a Dios, sí.
0: Qué bueno. Eh... Necesito que me digas esto porque antes de, de desviarnos a más temas eh, es algo que si a mí me enorgullece, me parece que a ti también y es este tema de los premios que tiene que tienes como, como escuela de perros y creo que no cualquiera lo puede tener. Entonces, platícame nada más un poquito de eso, porfa, antes de que empecemos ya con los demás temas.
1: Pues mira, todo ha sido... este. Producto de muchísimo esfuerzo, no solo mío, sino también de todos los colaboradores que han estado conmigo. Este, a lo largo de todos estos años, afortunadamente, han sido bien poquitas personas porque este, la rotación de personal que hemos tenido ha sido mínima. ¿no? Este, yo lo atribuyo a un sentido de lealtad y de profesionalismo importante que compartimos y a un clima laboral que procuro mantener siempre estable y con mucha motivación, tanto para la gente, ¿no? Con capacitación constante, con camaradería, este, con proyectos a futuro. Eh, al principio, tengo que, que confesarlo, eh, empezamos entrenando eh, con collar de castigo, miedo al dolor, con los métodos tradicionales. Y eso nos dio resultados pero vimos que nos estábamos quedando atrás con... Eh, lo verdaderamente importante que era mantener a los perros saludables, física y mentalmente, ¿no? Y okay. a raíz de que, de que implementamos, implantamos un cambio en nuestra metodología de adiestramiento, de modificación de conductas, de trabajo en general, de la manera en la que veíamos a los perros, fue que empezaron a caer como, como una lluvia de bendiciones, ¿no? Todos esos este, premios que, que nos han eh, otorgado instituciones muy importantes, ¿no? Lo primero que conseguimos fue el reconocimiento del Instituto Mexicano Pro Bienestar Animal como una escuela eh, que, de acuerdo a su metodología, propiciaba el bienestar animal, que eso es importantísimo para cualquier escuela, ¿no? Eh, tenemos que asegurarnos de que no solamente le enseñen cosas a nuestros perros, sino que también los cuiden y que también vengan estar animal de nuestros los canitos. ¿no? Este, okay. eh, con trabajo y profesionalismo ganamos perros del año en deportes caninos, este, en conformación y belleza también hemos ganado perros del año. Este, hemos ganado múltiples competencias de, de obediencia, de muestra, de cobro y ahorita la verdad es que estamos bien contentos porque una revista bien importante que se llama Pets eh, Live. antes se llamaba Perros de Compañía una revista uh -huh. de circo ¿eh? este, desde que yo era niño existe no y te estoy hablando de hace poquito tiempo no yo <risa> tengo este, pero es una revista muy importante y entonces ahorita estamos compitiendo este, con otras dos escuelas la terna está conformada por UCAPSA, por la LOMIP y por nosotros, y estamos compitiendo como la mejor escuela eh, para perros del país, ¿no? Entonces, el okay. simple ahorita como eh, una de las tres mejores escuelas para perros del país, pues es algo que nos llena de orgullo y nos infla como palomita ¿no? de maíz y por si fuera poco en Morelia, Micho Michoacán está AU, Servicio Integral Camino, y está nominado también como mejor hotel para perros del país, ¿no? Entonces algo algo me dice que estamos haciendo las cosas bien, que vamos por el camino correcto no solamente dentro de nuestro de de colegas, sino que también gente de afuera de revistas, de instituciones tan importantes nos están volteando a ver para otorgarnos este, este tipo de acreditaciones.
0: Sí, claro. Eh, oye, no sé si me pueden decir aquí, es que a veces siento como que tu audio se me va un poquito y no sé si soy yo o eh, es por allá, nada más que me puedan avisar ahorita, porfa. Eh, sí, a mí me parece que todos esos, esos premios... Eh, es, te indican que vas por un buen camino. Eh, dime una cosa, escuela, eh, Pet School es una escuela para perros, para propietarios, eh, porque tocaste un tema como de, de manejo y, y todo esto eh, eh, que supongo yo que ya va más allá de, de, de un propietario, pero sí, ¿tú también puedes darle esa escuela para perros, por ejemplo, a gente del gremio? gente que pueda llegar y que te diga yo quiero ser un handler me puedes enseñar eso o sea pet school da ese servicio o lo das tú independiente
1: no pet school también es una escuela de adiestradores ¿no? y eh, pet school también eh, contribuye con el diplomado hay un diplomado que se da para formar adiestradores profesionales ¿no? que se llama diplomado en comportamiento en consultoría en co Diplomado de consultoría en comportamiento y adiestramiento canino, ¿no? Ok. Que es un diplomado multimodal que ve desde la parte legal y administrativa, pasando por neurociencias, modificación de conductas, creación de comportamientos, estética canina, primeros auxilios, este, incluso partes... Este, eh, psicológicas para poder atender al cliente, muchas veces nosotros atendemos clientes que nos dicen eh, con lágrimas en los ojos, es que mi perro es todo, para mí no puedo tener, y mi perro es todo para nosotros y mi perro es todo para nosotros entonces este, también eh, el diplomado prepara a los clientes eh, por, ese, por ese lado para poder atender ese tipo de situaciones, y Pet okay. pool, té, prepara también este, personas, pero lo más importante y creo que lo vamos a tocar más adelante es que cuando nosotros educamos a un perro no solamente educamos al perro, sino también apoyamos al propietario para que adquiera conocimientos y mejore su relación
0: Ok, justamente eh, la, la siguiente pregunta que te quiero hacer eh, es un poquito con el tema de la, de la educación o de la, del los cursos que das, que es precisamente cuál es la diferencia entre una escuela para perros y una escuela para adiestramiento. Y después de esto, me gustaría que toque, que me ayudaras a tocar este tema porque yo a veces lo toco como en un tema chusco o de broma, pero no sé qué tan cierto sea que cuando llegan contigo como adiestrador o como educador porque su perro es incontrolable, realmente el que tienes que educar y el que tienes que adiestrar más es al dueño antes que al perro, ¿no?
1: Siempre, siempre es así, siempre, no hay, no hay forma, siempre sí. es así. Los malos, vamos a, a, a empezar por un principio, ¿no? Conductas que se refuerzan se repiten, conductas que no se refuerzan se extinguen, ¿ok? okay. Todos los malos comportamientos con los que llegan nuestros perros es porque involuntariamente los propietarios los reforzaron. Y por eso es que se repiten y se repiten y van creciendo hasta el momento en el que se vuelven incontrolables. Y entonces, claro, es sabrador. y cuando este es chiquito, te gusta que se te suba las piernas y te debes ir las manos, ¿no? Pero cuando sí. es un mundo de 30 kilos y entonces se te sube, este ¿cómo te explico? Que ya está divertido, ¿no? Y entonces sí. te esperados diciendo, es que me lastima y me tira y, ok, de chiquito dejabas que se te subiera, sí, pero era chiquito y ahora ya no quiero, güey, no, pues, y te reforzando durante ocho meses ese comportamiento hasta que ya no lo aguantes. Vamos a trabajar para... Y entonces, si hay una escuela, si hay una diferencia enorme entre una escuela de adiestramientos y una escuela para perros. Okay. Una escuela de adiestramientos se dedica exclusivamente a crear nuevas conductas en tu perro. Que camine junto, que venga cuando lo llamas, que se quede quieto. ¿Me explico? Sí. Una escuela para perros incluye desde un punto al tutor es indispensable que el tutor participe el punto número dos es que no solamente creas conductas sino que modificas ciertas conductas pero aparte privilegias la toma de decisiones del perro o sea ayudas al perro a que tome decisiones y, y también privilegias los eh, las emociones del perro iba a decir sentimientos pero me iba a equivocar garrafalmente las emociones del perro, ¿no? Y entonces, ¿tú tienes un perro que te identifica qué es lo que haciendo y por qué los comportamientos realmente puedes entablar comunicación directa con él y la relación mejora de manera exponencial. En una escuela para perros vemos todo eso. En una escuela de adiestramiento llevas a tu perro que realmente no es ningún problema a que no te jale cuando caminas, a que cada vez que lo llevas al parque y te quieres ir lo llames y venga para
0: que te lo puedas llevar ¿no? Este, son, son cosas distintas ok eh, en, en este tema de del paseo por ejemplo, tú eres partidario de que el perro camine junto a ti sí o sí, o sea que sea un perro equilibrado, por así decirlo y no un perro que siempre esté exaltado y se esté jaloneando y la adrenalina esté a tope eh, eh,
1: en ese caso como lo estás planteando, definitivamente prefiero un perro controlado. ¿Por qué? Okay. Porque el perro a una sociedad con reglas, ¿ok? Y entonces, si yo no voy por la calle todo loco, ¿por qué mi perro sí tendría que ir por la calle todo loco? O sea, representa un riesgo. Sin embargo, en lo que no soy partidario, es que el perro vaya en un caminado junto como de competencia, con la cara hacia arriba poniéndole atención 100% al dueño. Hay que dejarlo olvidar. hay a que se recree, que obtenga información, ¿no? Este, no es únicamente que el perro vaya este, pegado a ti, es que no te jale y no te lastime. El perro tiene que este, acoplarse, a ciertas, acopla acoplarse a, a ciertas reglas sociales para una sana convivencia, pero el perro tiene necesidades que nosotros también nos tenemos que... Preocupar por cubrir, como la olfación, como la recreación, como el juego, como el deporte, ¿no? El ejercicio físico. Entonces, sí, definitivamente debe de ser un perro controlado en, en vías públicas, pero no por eso tiene que ser un perro reprimido manteniéndolo pegado a ti.
0: Que sea perro, o sea, que, que disfrute ser perro.
1: Claro, ahora, hay momentos específicos en donde tú tienes un control más eh, severo, por decirlo de esta manera. ...de tu perro, ¿no? Un mayor control... ...entonces... Eh, ...¿a qué me refiero con esto? Si tú vas... ...en una avenida... Eh, ...para los chilangos como presidente... ...Mazarik, con un alto flujo... ...peatonal y un alto flujo vehicular... Pues ...no puedes permitir que el perro... ...vaya a tres metros de ti olfateando... ...y cruzando, cruzándose en todo el mundo... ...¿no? En este caso... ...el perro tiene que ir junto a ti... ...ya llegarás a un parque en donde puedes liberarlo un poco más para que se recree, o sea hay que ser conscientes que así como nosotros nos tenemos que comportar socialmente, el perro también lo tiene que hacer
0: claro y eh, este ¿Para? es un tema que, que tú me pediste y a mí también me parece un, un, un tema muy importante, que es sea educación o sea adiestramiento, eh, sí o sí el, el propietario tiene que ser muy consciente de que él es el que, se, el que tiene que ser parte de, de todo ese proceso. O sea, no es un tema que nada más te encargas tú como escuela y, y ya, y se lo entregas al perro y se hace como el famoso cambio de mando y con eso ya estuvo. Eh, me parece que sí eh, se debe de entender que el propietario es el principal eh, que juega el, el, el rol en este juego para que precisamente el perro pueda llegar a entender y haya esa nivelación o ese equilibrio entre una buena educación y que pueda disfrutar ser perro, ¿no?
1: Sí, y, y vamos a regresar de nuevo al tema de la comunicación entre el tutor y su perro, ¿no? Este es muy sabido, y muchos dicen es que el perro al, al entrenador le hace súper caso, pero a mí no me tela, ¿no? Y eso es por un Vamos a retomar el principio de hace rato, todo comportamiento que se refuerza se repite, todo comportamiento que no se refuerza se extingue. Primer principio. Segundo principio de entrenamiento, este, impulsos iguales generan comportamientos iguales. ¿Qué significa esto? Que si yo al perro le hago una seña para que se siente ok como adiestrador, Espero que el propietario replique exactamente igual esa seña para que el perro reaccione exactamente igual al ver esa seña. Ok. Y el dueño participa y le habla en un idioma distinto al perro, y no me refiero únicamente a hablado, en un lenguaje de comunicación humano-perro distinto, el perro no lo va a obedecer. Entonces es por eso que en las sesiones de cambio de mando Que son indispensables dentro de una escuela para perros Tenemos que hacerle manita de puerco a los tutores Para que vayan con su perro Y aprendan ese nuevo lenguaje de comunicación Que le estamos enseñando ¿No? Muchas veces, muchas personas tienen la percepción De que los perros son como una computadora A la cual le cargas un programa Y cualquiera aprieta la tecla y el perro le ejecuta Y no funciona así sí claro y menos y, menos, y cuando llega el perro a tu casa tú no tienes la capacidad de reforzar esos nuevos comportamientos y si nos vamos al principio de educación que te estoy mencionando comportamiento que no se refuerza se extingue entonces el caminado junto le va a durar dos días y al no reforzar por no tener impulsos iguales se va a extinguir y entonces te hablan y te dicen mi perro no aprendió nada porque caminó junto dos días y después se le olvidó de claro que el no reforzar del propietario ¿no? entonces tenemos que involucrarlos, uno, para hacerlos conscientes dos, para sensibilizarlos tres, para enseñarles ¿no? este, este proceso de comunicación y así garantizar cerrando el círculo de 300, 360 grados que la educación implantada en nuestros, en nuestros educativos se pueda transmitir a la vida cotidiana del perro y del tutor
0: Sí, claro, y, y no, es que creo que aquí se, no sé si se confunde, y esto yo lo veo ya como yo propietario de perros porque yo lo hago, este tema como justo cuando, digo, mis perros están educados por mí como lo básico, ¿no? Yo, yo no he contratado a alguien, pero sí me ha tocado mucho este tema de, de muchos clientes cuando voy yo a hacerle servicio a sus perros, que los tienen eh, con entrenador, pero piensan que el entrenamiento es ser fu o sea ser duro, ¿no? O sea, mano dura, hablar fuerte y todo. Entonces, cuando el propietario o el dueño está de buenas, es como de, de, por ejemplo, ese tema que tocaste, de o el punto que tocaste al principio de, me da las patitas, ¿no? Un golden, así como, ahorita ya no me gusta, pero hoy estoy de buenas, hoy, hoy sí lo voy a dejar hacer lo que quiera porque estoy de buenas, porque el perro se ha portado muy bien, porque el entrenador tuvo mucha mano dura con él hoy y nada más por ese detallito ya rompiste un poco, retrocediste un poco el proceso que tú hiciste durante todo ese entrenamiento. Entonces también esa parte es hay que entenderla así.
1: Ahora vamos a entender algo. Si tú decides por la circunstancia que quieras llevar a tu llevar a tu con un adiestrador que decide utilizar métodos compulsivos en miedo al dolor, collar de castigo, collar de pellizco, collar electrónico, cualquier herramienta que produzca aversión en el perro o dolor, ¿sale? El, el entrenador genera un impulso en el perro con cierta magnitud, hablando en español más castellanizado, le jala con determinada fuerza. Si tú no jalas con la misma fuerza que lo hace el adiestrador, el perro no va a reaccionar de la misma manera al castigo. Por lo tanto, okay. no vas a obtener comportamientos. Y si a eso te vuelves permisivo cuando lo que estás haciendo es un entrenamiento represivo, rompes la cadena de adiestramiento y entonces tienes muchos menos resultados. Por lo mismo, eh, no recomiendo entrenar con métodos aversivos a los perros porque te va a costar mucho más trabajo controlar a tu perro en casa porque tú no vas a maltratar a tu perro de la misma manera.
0: Ok, perfecto. No, no, no sabía eso. Eh, me yo... voy a desviar aquí un, un poquito. Sí, te digo que yo, yo también aprendo en, en estos temas. Eh, voy a regresar un poquito al tema de, de la escuela. Eh, porque yo tengo... Es que no sé si es duda, pero estos famosos... Eh, Mucha gente los llama kinder, por ejemplo. O sea, Ajá. por el hecho de tener a su perro eh, pues como en una guardería, que juega con otros perros, tiene como su chapoteadero y esas cosas. Eh, ¿Es algo que tú tienes o lo tuyo es eh, como una guardería? O, o, ¿O cómo se maneja en ese, en ese, en ese aspecto? Porque justamente eh, quiero que nos digas exactamente, yo como propietario tal vez no primerizo con perros, pero si sí primerizo en una escuela o, o en una guardería, si es que cuentas con eso, ¿qué es lo que yo debería de tener en cuenta para yo estar tranquilo de que mi perro está eh, bien protegido, que está bien salvaguardado y que va a socializar bien con los perros?
1: Ok, mira, en, en relación a eso, sí, sí tenemos, ¿no? Y, y tenemos carriles de impronta y todo un salón de propiocepción y jardines empastados gigantescos, ¿no? O sea pero más allá de las instalaciones, nosotros tenemos que validar que tengan un ambiente limpio y seguro, ¿ok? okay. Mi perro se puede escapar del lugar, ¿no? Entendamos que cuando tú sacas al perro de tu casa y lo llevas a otro lugar, involuntariamente estás generando estrés en el perro. Y entonces okay. empezar a detonar instintos de agresión o huida por la inseguridad que le estás generando al perro, ¿sale? Y entonces, ¿qué es lo primero que debemos de, de llegar a revisar? ¿Tienen dobles accesos? ¿A qué me refiero con esto? Debe de haber al menos dos puertas, ¿no? Una, para que pases, se cierre la puerta y cuando entres al campus o a, o a la escuela, esta puerta esté cerrada y entonces evitan las fugas. El lugar, okay. ¿a qué huele? Es distinto que huela a perro, a que huela a caca. Sí, claro. ¿Cómo tienen a los perros de los clientes? ¿Están limpios, cepillados, saludables? ¿Los tienen todos llenos de lagañas? Este. ¿Me explico? Lo primero que tenemos que validar en una escuela para perros es que sea un ambiente limpio y seguro sobre cualquier otra cosa. Ya después te puedes este, pegar un poquito más sabiendo quién respalda ese centro educativo y qué tipo de certificaciones tiene. ¿No? porque ahorita, como bien lo mencionaste, no es una moda de ahorita, desde hace más de 20 años el mercado de los perros está creciendo brutalmente ¿no? y desde hace 5 años eh, nos hemos dado cuenta los ciudadanos que es un, algo que está dejando dinero y entonces muchas personas se les está ocurri ocurriendo poner estéticas caninas, tiendas de mascotas este, me, me refiero a accesorios, escuelas para perros gimnasios o guarderías o kinders, no como lo, como lo mencionas, entonces necesitamos saber qué conocimientos tienes porque tú, dueño de perro puedes decir que has tenido perros todo, toda tu vida pero de eso, a tener conocimiento real de conductas de lenguaje canino identificar cuál es un síntoma de estrés que tal vez puede evitar un paro cardíaco en un perro, primeros auxilios eso es muy distinto, ¿no? Entonces, claro. ¿tu, ¿tu centro educativo está afiliado a la Federación Canófila Mexicana? No, sí, no lo sé. ¿Tu centro educativo tiene certificado ante o ante alguna institución de educación canina a todos los este, responsables del centro educativo, adiestradores, cuidadores, limpiadores? Sí, no. Tienes procesos, contrato de prestación de, de servicios, hoja de responsiva, este, garantías sobre los servicios que estás dando. Este, tienen un médico veterinario afiliado que haga revisiones continuas. Tenemos que validar muchísimas cosas. Tu eh, hija está por entrar a su primer año de kinder, ¿no? Y su mamá seleccionó la eh, escuela de acuerdo a las características que discutimos, ¿Sale? A mí me dio muchísima confianza que dentro de la escuela hay un doctor, que este, se están tomando medidas preventivas para el tema del COVID, eh, porque posiblemente hay un ingreso a clases próximamente, este, que haya pedido un examen médico de mi hija. ¿No? Lo mismo hay que hacer con el perro, hay que hacer un diagnóstico médico antes de ingresar al perro para saber si no se nos va a morir dentro de las instalaciones o si no se nos va a enfermar, ¿no? Porque también el llevar a un perro, aunque esté padrísimo, todo lleno de colores, albercas, pelotas y otros perros, pues bueno, está conviviendo con otros 10, 15 o 20 perros que este al tomar agua todos de los mismos bebederos pueden contagiarle una yardiasis, por ejemplo. Y si tu perro, este, al momento en el que lo llevas, se inmunodeprime por estrés, se vuelve mucho más susceptible a tener alguna enfermedad. Y si no tienes su cuadro de vacunas completo o ese tipo de cosas, este, también nos podemos meter en un problema. El centro educativo a donde vas a llevar a tu perro te pide carnet de vacunación. Si no te pide carnet de vacunación y te exige que tenga todas las vacunas completas y solamente por ganar 300 o 500 pesos y le permite la entrada, pues ya no lo dejes.
0: no. que sí, claro. ser
1: bien conscientes que nuestros perros, para muchos de nosotros, ahora son nuestros hijos consentidos. Y entonces tenemos que darles el cuidado. Y también ser conscientes, y tampoco ser alarmistas, de que igual que llevamos a mi hija al kinder y se puede enfermar de tos. Nuestro perro también se puede enfermar de tos. Que nuestro perro también le puede dar una diarrea. Y no es por un mal manejo, sino porque está conviviendo con otros perros. Y que en el manejo con otros perros puede tener un golpe, un colmillazo, un arañazo. Y eso no es por un mal manejo de los propietarios, sino porque tu perro está jugando con otros perros. Y los perros tienen colmillos y tienen garras. Y en el juego se pueden lastimar. ¿No? Sí, claro. Tienen muchos tutores. De, este, de manera muy aprensiva, ¿no? Este, entregas al perro, perro sin. O sea, le dio tos y entonces te quieren demandar porque te dio tos. Güey, ¿no? sí. sí. llevas a tu hijo al kinder, también le puede dar tos y no por eso vas a demandar al, al, a la institución o a la escuela. Entonces, sí tenemos que ser muy conscientes de que al menos la institución a donde lo estemos llevando tiene todas las medidas sanitarias y de seguridad para poder. En este caso, este, mantener a mi perro en las mejores condiciones posibles, conociendo los riesgos que puede conllevar. ¿Y quién te tiene que decir los riesgos? Los riesgos te los tiene que decir la, la, la institución educativa. Si tampoco te menciona los riesgos, es un mal lugar para dejar a tu perro.
0: Ok, muy bien. Eh, aquí, doctor Cosmo, eh, me pregunta qué opinan de los parques para perros. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Con, el, con algo que tocaste que fue de, de que te quieren demandar por cualquier cosa. O sea, independientemente de, de, no es el tema de la demanda, sino me parece que precisamente este boom de, de los perros se está llevando por el mal camino, y a esto me refería al principio del episodio con encaminarlo bien, porque una cosa es consentir y premiar a tu perro, y otra ya humanizarlo. Entonces... ...ahí es donde vienen estos temas de que quieren demandar... ...de que no les parecen las, algunas situaciones... ...precisamente porque piensan que el perro fue maltratado... ...y no fue tratado como el niño de la casa... En que es realmente, pues ahora sí que valga la redundancia... ...en su casa, ¿no? Y creo que aquí es donde viene este tema... ...de la opinión de los parques... ...no sé qué, qué opinión te merece a ti... ...a mí la verdad, eh, más por el tema del propietario... ...es que yo no soy partidario de los, de los parques... Por, precisamente por este tema de humanizarlos, de no saber manejarlos, de no saber tratarlos y que piensan que cualquier raza o cualquier perro es, es igual, que los pueden dejar sueltos y el perro no hace nada y aquí es donde vienen los problemas. Pero no sé tú qué opinas.
1: ¿Sabes que A mí me encantan porque son herramientas súper este, funcionales para poder ayudar a este, desarrollar impulsos e instintos de los perros, ¿No? El problema se da cuando tenemos perros poco cables, cuando tenemos en el mismo campo a un dogo de burdeos y a un chihuahua, o cuando entra una pandilla de Siberian Husky o de pitbulls, ¿no? este, están vueltos locos porque nunca salen, y entonces al dueño se un padre, hacer picnic en el parque para perros, y pues entonces tenemos problemas con peleas, problemas este con lesiones severas o simplemente tú sacas a tu bulldog inglés que nunca sale, que tiene un sobrepeso brutal, te lo llevas al parque para perros y le da golpe de calor, ¿no? Porque pues el perro no está acostumbrado para esa actividad física. Y entonces qué otros estás haciendo con este podcast? Este tenemos la la responsabilidad de concientizar a los propietarios para perros de decir, ok, lleva a tu perro al parque, está a poca madre, vas a, vas a ayudar a que se desarrolle y, 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 y mejore sus emociones y tome mejores decisiones, está increíble, solo ten cuidado, ¿no? Aprende un poco más de perros, aprende a ver cuando un perro no quiere que se te acerque. Si tu perro monta a todo el mundo porque es un perro ansioso, ¿no? Pues no lo lleves a un parque o llévalo cuando hay menos perros. Lo estás dando a mordida ¿no? o, lo est o estás arriesgando perros a ser lastimados, entonces, este, a mí me encanta la idea de los parques para perros, creo que es un esfuerzo grandísimo de particulares y de gobierno lo que están haciendo, pero nosotros como sociedad tenemos que concientizarnos, uno, que son animales, que son animales que no dialogan, que son combativos, ¿no? Y entonces, este, que tenemos que conocer más sobre cómo se comunican los perros para poder evitar problemas, ¿no?
0: Sí, justo, creo que no, no me expliqué bien, pero justo lo encaminaba por, por ese lado, el, el hecho de, me parece por el tema de los perros o por el lado de los perros es, es increíble, pero justo esto, el perro a lo mejor está muy exaltado, es un perro que, que monta, es un perro que siempre quiere estar encima de todos los perros sin importar el tamaño, obviamente va a haber uno que no le va a gustar y va a reaccionar, pero al propietario se le hace algo muy muy chistoso porque con sus hermanos si es que tiene hermanos perros eh, lo hace en casa y es muy chistoso no pasa nada y piensa que en la calle y en el parque es lo mismo y por eso lo suelta entonces es precisamente este tema de ser un poquito más responsable como propietario y saber que todos los perros son distintos entonces eh, es, es eso eh, Aquí pregunta Iván, ¿qué piensan acerca de los paseadores de perro, de los dueños que pagan este servicio? O sea, es decir, la gente que va y toca tu puerta y te dice que pasea perros y anda como con 15, 20 perros distintos. Eh, muchas veces sí los pasean y otras nada más van y se sientan a una banquita a, a ver Tinder, a ver qué, qué jalan en el parque.
1: Mira, a mí la verdad es que también es un servicio que me encanta. Vamos, vamos a ser honestos. Eh, las situaciones de vida de nosotros los humanos en la ciudad, en las zonas urbanas más pobladas se han modificado mucho en los entonces si quiero tener un perro lo saco en la mañana lo saco en la noche, pero a mediodía no quiero que mi perro pase encerrado ocho horas, y yo tengo que trabajar a lo mejor diez o doce horas al día, porque tengo que pagar las croquetas del guagua ¿no? Entonces, este contrato un prestador de servicios que le doy claves de mi casa y le digo, pasa por Firulais a las 2 de la tarde, llévalo a dar dos vueltas a la manzana y a la casa. Yo la verdad es que es como todo, ¿no? Este Creo que es un gran servicio. Sin embargo, el tema es que ahorita muchos improvisados ven que hay lana ahí y pues sin querer empiezan a pasear perros y llevan 50 perros y este se les pelean unos con otros los dejan amarrados a un poste en lo que entregan al otro perro, o sea están empezando a abarcar más de lo que pueden y entonces sí. va de nuevo cuando perder el objetivo de que en vez de realizar un trabajo que desarrolle un bienestar animal que me reditúa, estamos basándonos únicamente en lo que nos deja y entonces estamos poniendo en riesgo perros, y esa persona, esa persona, va a perder el trabajo dentro de muy poco tiempo, y la otra persona que se dedica a hacer las cosas, va a seguir paseando perros con lana y así, y perros felices
0: Sí, claro este, oye, volviendo al tema de, de tu escuela, que Ajá. creo que es el, es el la estrella en este en este episodio Gracias. Quiero que me digas eh, qué tipo de, de servicio o, o, o de trabajo, cómo son los cuidados o cómo cambia Pet School con todo este tema de la pandemia. Porque si bien sabemos que el perro no es como alguien que puede portar el virus como tal, eh, también quiero unir esta pregunta a qué piensas tú de este tema de que el perro puede llegar a ser una superficie y como tal sí podría como portar el virus externo, pero no interno como tal. Es decir, si te da un beso no, no te puede contagiar, pero probablemente pues en el pelo si lo tenga, en las patitas.
1: Claro, mira, este... No te puedo decir más de lo que las autoridades nos comparten, ¿no? Este la las... Petschool estuvo cerrada durante cuatro meses cuando empezó la pandemia. Entendíamos qué era lo que estaba pasando, decidí no arriesgar a mi personal y no arriesgar a mis clientes, ¿no?
0: Sí, claro. Entonces,
1: conforme se fue esclareciendo todo el tema y los cuidados que teníamos que tener, este, pues sí, hay que seguir la vida desde mi perspectiva... Utilizar tapabocas, lavarnos las manos cada vez que manipulemos un perro que viene de afuera, evitar tocarnos la cara, ¿no? O sea, eh, mantener las precauciones que nos indican que debemos de, de seguir. Este, evidentemente, hacer que el perro pise cloro antes de entrar a la casa, creo que es una exageración que nos llevó a tener emergencias veterinarias gravísimas con quemaduras importantes químicas en los pies ...y manos de los perros en las patas... Eh, sí. ...perros... Ados ...completamente pensando que a menos pelo... ...menos superficie de... ...de que se les pegara el virus... ...¿no?... este ...definitivamente hay que, hay que... ...ser conscientes... ...de que hay un riesgo latente... ...pero tenemos nosotros una estrategia de cuidado... ...para disminuir contagios... ...y debemos de seguirlo al pie de la letra... ...ahora, quiero comentarte... ...que gracias a la pandemia... Hemos tenido una serie de casos, la mayoría, que de perros con síndrome de la privación sensorial. ¿Qué pasó en esta pandemia? Que los perros llegaron a casa para hacer compañía ante el encierro. ¿no? Y entonces muchísima gente se hizo de perros. Y en ese proceso, pues los perros no salieron a la calle en sus etapas tempranas de socialización. Y entonces, cuando pasa un poco la pandemia, y los perros tienen 8, 10, 11, 13 y que vuelven a salir y que por primera vez conocen la luz del sol, pues no manches, miedos generalizados, estrés, o sea, perros que parece que se están volviendo locos, ¿no? Y entonces, gracias a eso, hemos tenido muchísima chama en la rehabilitación conductual de perros, este... Porque sí, ahora se les denomina perros pandémicos, ¿no? Porque sí, pues sí o sea, fueron perritos que llegaron en una situación súper complicada a casa, con una demanda este brutal para de la gente comprando cachorros, y que ahorita, hoy por hoy, siguen los perros pandémicos, ¿no? Con este síndrome de la privación sensorial Llegando a, a nuestras escuelas Diciendo por favor ayúdame porque tengo que irme Al trabajo y mi perro tiene ansiedad Por separación, pero tampoco me lo puedo Llevar al trabajo porque se quiere tragar A todos mis compañeros porque... Sí, claro pero también Me gustaría dejar en una pensión pero la pensión no me, no me lo acepta aceptan Porque nunca he visto otro perro Y entonces vio otro perro y se lo tragó ¿No? Entonces este, Ayúdame ¿No? Y el perro, pues, no necesita otra cosa más que adquirir confianza. Este, que me disculpen los clientes, pero, pues, la neta, para los que saben, es dinero fácil, ¿no? Entonces, modificar un poquito de, de, de la conducta, generar un poquito más de confianza, y, este, los perros retoman su, prácticamente, 100% de su normalidad entre cuatro y seis semanas y regresan siendo súper felices, ¿no?
0: Sí, exacto. A mí justamente me pasó eso al principio de, de la pandemia. Digo, creo que en muchos lugares cerramos al principio de la pandemia precisamente porque no teníamos conocimiento, no sabíamos realmente qué era lo que iba a pasar y cómo se tenía que manejar. Pero una vez que yo eh, abrí otra vez y me empezaron a venir muchos perros que yo ya conocía, eh, porque digo, cabe aclarar que, que mi negocio está realmente dedicado y ahorita vamos a tocar ese tema... Con perros que son muy nerviosos Como yo trabajo nada más con un solo perro a la vez Puedo darle el tiempo que necesita Y eso ayuda mucho a Este tipo de perros Que no, no, no toleran el encierro Y el exceso de ruido De secadoras, de chillidos y ladridos Y gritos y todo Ayuda mucho Cuando son perros que yo ya sabía manejar Que yo ya sabía trabajar Después de esta pandemia Parece que me los resetearon por completo o sea, son perros que venían en blanco como si no me hubieran conocido. Eh, y a eso, todavía agregado que me mudé, pues también es otro lugar completamente nuevo. Pero yo, una vez que lo conocen, les gusta más aquí que allá. Pero okay. sí me pasó mucho este tema de. Yo creo que un 40% de, de los perros que yo ya conocía, que sabía que eran nerviosos, eh, sí, literal parecía. Como Nintendo, que me los habían reseteado y me los habían entregado nuevos otra vez. Entonces sí es muy cierto esto de la pandemia. ¿Mandé?
1: que le soplaron al cassette?
0: Sí. Sí, 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 sí. Eh, es, es muy cierto este tema de, de la pandemia y creo que a todos, eh, pues tal vez no por igual, pero sí creo que en algún punto nos, nos pega. Creo que al final cada uno se va adaptando con lo que va escuchando, con lo que va leyendo y con lo que uno se dedica. ¿no? Si bien nosotros de alguna manera como groomers pues estamos en constante limpieza porque pues, bañamos perros, ¿no? pero sí, eh, el tema este de, de la escuela precisamente sí me interesaba mucho porque hay mucho esta... Como esta pelea entre saber si realmente eso, cómo limpiar las patitas, eh, si hay que hacerle como baño en seco al perro. Yo al principio de la pandemia yo siempre he dicho que para mí es muchísimo mejor que, que los perros que yo trato, que yo trabajo, sean cepillados en húmedo con una brisa, con un poquito de acondicionador y hidratante. Y me pareció buena idea al principio, sin saber mucho, que a lo mejor en vez del hidratante pusieran un poquito de unas gotitas de jabón roma para poder limpiar y que ellos pudieran estar tranquilos en caso de que los, los pasearan. Pero conforme va pasando el tiempo te vas dando cuenta que hay, hay situaciones que hay que, que cambiar, ¿no?
1: Déjame decirte una cosa. Cuando empezó la pandemia, que cerré la escuela, pues obviamente mis ingresos se habían disminuido, ¿no? Y yo tenía que seguir pagando nóminas. Entonces, este, sale una nota en que nos comentan que los perros debían ser sanitizados justo con baño en seco. Y entonces, corrí a Walmart y compré como 700 botes de eh, Golfo, ¿no? Del baño en seco de, de Valle. Y los subí a Mercado Libre y los vendí. Hizo piril, ¿no? Sí, claro. Este, porque entonces llegaban, <risa> le daban una talladita con golfo, ¿no? De baño, y los dueños sentían que el perro estaba limpio, ¿no? Este, Ahora entiendo que no es un proceso correcto, ¿sale? Porque tú sabes que para matar al virus al menos tendrían que estar Bañándolo con Wolfo Durante 30 segundos, ¿no? Sí, claro Pero pues en ese entonces era la información que teníamos Y entonces yo dije ¿Cómo ayudo a los propietarios que necesitan sacar a hacer pipí a su perro? Porque viven en el departamento ¿Y cómo gano dinero? Pues con Wolfo Y obviamente en cuanto me di cuenta que No era una situación que ayudaba en lo absoluto Pues dejé de hacerlo ¿no? Este.
0: Sí, Pero, claro Dime, dime
1: No, 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 sí, o sea eh, a final de cuentas, la pandemia nos ayudó a reinventarnos y a, y a entender muchas otras cosas.
0: Sí, y creo que parte de nuestro trabajo eh, dentro del, del mundo de los perros es calmar la ansiedad del, del, del propietario. En este caso, en plena pandemia, lo que más te importaba era que mi perro siga saliendo, siga paseando, que a claro. mí me calme la ansiedad, pero que yo sepa que el virus no vendrá a, a mi casa. Entonces, pues sí tenías que buscar como las opciones más, más rápidas
1: para darle solución a mis clientes, porque mis clientes me hablaban desesperados, oye, es que ya no puedo ir haciendo pipis, no tengo balcón, no quiero salir, ¿qué hago para...? Güey, baños en seco, eh, yo te lo vendo. Sí. ¿No? O sea... Sí, ah, sí. De alguna manera, ¿no?
0: Sí, y, y precisamente con todo esto de la pandemia surgen como estos, estos perros, como dices, que, que le temen también al... Pues no nada más como a la calle, al, al paseo, sino es como a socializar en general, tanto con, con la gente, con el humano, eh, yo creo que hasta con los insectos, porque muchas veces hasta ven insectos y saltan y piensan que los van a matar, como esta ley de, del elefante y el ratón, ya sabes, y Pet School cómo trabaja con este tema, es decir... Te dicen, necesito que, que mi perro esté en una escuela, necesito dejarlo contigo, pero ¿sabes qué? Que mi perro no, no sabe socializar. Eh, sí sale a pasear, pero con los otros perros hay cierto tipo de perros que no he logrado yo identificar, con los cuales sí se pone, eh, se exalta o se altera, y con otros puede jugar muy bien. ¿Cómo, cómo llevas a cabo ese, ese tema?
1: Mira, primero hay que entender... Este, y realizar un diagnóstico. ¿no? Cuando me dicen, mi perro es agresivo con otros perros, ¿lo puedo llevar a la pensión? Yo lo que les digo es, al hotel canino, lo que le digo es, sí, pero tráelo a que le hagamos un diagnóstico. Ok. Él, te soy completamente honesto. Lo que pasa es que los dueños, los perros tienen reactividad a la correa. Entonces, el perro va caminando, ven a otro perro y entonces el dueño se espanta porque es otro perro y genera tensión en la correa. Eso el perro lo que hace es que lo siente como si fuera un castigo y entonces lo relaciona. Perro, me castiga. Y entonces, cada vez que veo un perro, te voy a ladrar para alejarte y así evitar el castigo, ¿no? Entonces, cuando llega el perro y le dices la correa, ¿Cómo? Pues se va a comer al otro perro, quítale la correa, necesito verlo. Y entonces pones a un perro aquí, una malla o una reja y otro perro aquí y ves cómo interacciona. Empiezas a analizar el lenguaje corporal y dices, no, tu perro no es agresivo, tu perro es reactivo a la correa. Listo, bienvenido. Después, este, perros con miedo, porque han sido poco socializados, ¿no? Entonces le dices, a ver, trae a tu perro, ves que el perro, de acuerdo a lo que el perro te dice, porque literal, oye, mi hijita, ¿qué te pasa? No, Pues es que nunca he salido, y esos animales llenos de pelos me dan miedo. Oye, pero también son perros, no es cierto, son el demonio. Ok, entonces lo que empezamos a hacer es una desensibilización de su propia y una socialización, y entonces empiezas a, de manera indirecta, que empiece a ver que no pasa nada, que los perros juegan, y poco a poco lo vas integrando con perros, que nosotros tenemos perros maestros que son perros equilibrados, sociales, unos más sumisos que otros, ¿no? Y entonces el otro perro sale, le, ens le enseñan a que se tienen que orfatear genitales, ¿no? Y en cuatro o cinco días ves al perro ya brincando y jugando con los otros perros, ¿no? Entonces, por un lado, hay que hacer un diagnóstico, porque es bien distinto tener un perro reactivo a tener un perro agresivo, ¿no? Ahora, perros agresivos no recibimos. No hay manera que nosotros recibimos y mucha gente me critica, pero tampoco recibo razas potencialmente peligrosas, no. No recibo pitbulls, no recibo fila brasileño, no, este, eh, con algunos eh, perros spitz o los que no saben qué son spitz son perros primitivos como husky siberiano, Aquitas este, solamente entran con un diagnóstico previo, no, este, un diagnóstico conductual que nosotros hacemos y no lo cobramos. ¿No? Los queremos de clientes, pero también queremos a los otros perros y no queremos accidentes. Sí, claro. Entonces, así es como lo hacemos. Perros agresivos y potencialmente peligrosos no los recibimos por salud de los otros perros, por salud de nuestros empleados, por mi salud propia. Este, pero a todos, a todos, a nadie se le niega el, ser, el servicio de hacerles un diagnóstico gratuito para ver si pueden entrar a
0: Ok, quiero, quiero recalcar el, esto de perros potencialmente agresivos eh, porque creo que te refieres a, a realmente el, la, la raza, la historia de la raza, digamos, como realmente para lo que fue eh, o está creado. Bueno, no creado porque no, no están creados para ser agresivos porque van a empezar a saltar a algunos y van a empezar a decir que cómo, o sea, ¿estás diciendo que los pitbulls sí son, este, sí son agresivos y todo? O sea, si bien eh, puede ser un perro bien equilibrado y todo, eso no, no quita o no exenta que realmente si hay algo que no le guste pueda reaccionar y en la forma en la que reaccione vaya a ser de un, te un tema agresivo y por agresivo se quiere decir como fuerte, ¿no? Eh, no,
1: va un poquito más. <risa> vamos a, a entender la parte de la crianza de esos perros potencialmente peligrosos, que así los denominamos todos los profesionales, ¿no? Y es que, por ejemplo, la agresividad no se transmite de manera genética, ¿sale? Pero sí se, sí se transmiten por ejemplo, este, las ganas de perseguir y de morder, ¿no? O sea, un pitbull, la mayoría de los pitbull, cuando ven un objeto en movimiento, entran en presa, lo persiguen y lo quieren morder fuertemente, ¿no? ¿Qué pasa si tú tienes una serie de perros corriendo? Lo que sucede es que esa parte de la presa, esa pulsión predatoria, se activa en el perro y te puede lastimar a alguien severamente, ¿sale? Porque son perros muy fuertes, muy compactos, con una mordida muy poderosa. Entonces, este, tenemos que ser bien claros, o sea, no estoy diciendo que son potencialmente peligrosos porque son agresivos sino porque tienen un punto de, de pulsiones ¿no? como la pulsión predatoria que es esa pulsión de caza que van, persiguen y muerden que pueden poner en riesgo una sana convivencia de juego en un ambiente con 30 o 40 perros corriendo en un jardín ¿no? Este, es por eso ¿no? porque yo digo todos los pitbulls son malos y agresivos, ¿no? Pero sí la Exacto. mayoría tienen un, un, una pulsión predatoria Que cuando algo está en movimiento o, o tienen una disputa por una pelota La posibilidad de que el pitbull reaccione Es físicamente y la competencia de mordida Es mucho muy superior a la de los otros perros Entonces el riesgo que corre un polden O un labrador o un poodle o un criollo contra un pitbull es altísimo ante una disputa por una pelota, o sea, lo que intentamos es disminuir los riesgos para evitar accidentes en la escuela, no estamos satanizando a ninguna raza.
0: Sí, entender precisamente que los detonantes de cada perro son distintos y de, 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 en un nivel muy distinto.
1: Claro, y ahora, preguntan en el chat, dicen que si los San Bernardos pueden ser potencialmente agresivos no es que sean potencialmente agresivos, pero son perros de 40, 50 kilos, 60 kilos, que yo que soy un hombre de 120 y peso más de 120 kilos, controlar un animal de esos es muy complicado, ¿no? entonces sí. si no es un vamos a hablar, es un perro pandémico, con miedos generalizados, inseguro, que puede reaccionar por miedo cuando pesa 80 kilos y mide parado 180 metros, este, pues sí puede provocar un accidente, pero eso a que sea potencialmente agresivo, yo lo descartaría.
0: Ok, eh, yo normalmente en, en todos mis servicios te digo, por la forma en la que trabajo me vienen perros que son muchas veces mal vetados en ciertos lugares. Eh, en, no voy, no voy a decir nombres, no voy a meter en broncas. Eh, pero bueno, los vetan porque por cualquier cosa, que porque el perro no se quiere meter y ellos lo están forzando o porque le quieren poner bozal y ya los mordió o porque no le gusta que lo cepillen, no le gusta que lo sequen, no le gusta que lo carguen y entonces llegan conmigo y me dicen mi perro es agresivo. Yo creo, yo soy de la idea, que no hay perros agresivos sino defensivos, pero sí me gustaría que alguien como tú ...que realmente se dedica a la conducta y al adiestramiento... ...me, me diga, me confirme o me diga... ...no, pues, está re pendejo, eso no... ...sí hay perros agresivos.
1: <risas> y hay perros agresivos. ¿Ok? Y tenemos que entender... Eh, ...hablar de agresividad es todo un tema. ¿Ok? Nos puede llevar horas o días, ¿sale? Pero quiero dejar claro para toda tu audiencia... ...que, por ejemplo, hay algo que se llama agresividad ritualizada... La agresividad ritualizada es aquella que nos indica cuando el perro no se siente cómodo. Y entonces, tú sabes que el perro le choca que lo cepillen por alguna experiencia pasada que tuvo. No? Vamos a poner un ejemplo rápido. El perro tuvo sarna. Y entonces, cada vez que le aplicaban el medicamento, tenía dolor. Y entonces, cada vez que lo tocas el lomo, el perro reacciona aventando una mordida al aire. ¿No? Entonces, sí. con eso, Perro es agresivo. No, eso no es agresivo, eso es reactivo. Ahora, el perro sabe que le estresa el ruido de la secadora de la estética. Y entonces, en cuanto ve la manguera, el perro te empieza a enseñar los dientes y empieza a gruñir. Eso es agresión ritualizada. Te está diciendo, hey chavo, eso me tiene incómodo. No lo hagas. Te estoy enseñando mis armas. Cuidado. Me estás provocando estrés y puedo defenderme. ¿Sale? Eso se llama agresión ritualizada. El perro no okay. está atacando, el perro te está diciendo, aguas, estoy incómodo. Sin embargo, si sí hay perros agresivos, ¿no? ¿Cuál es ese perro agresivo? El que ya tiene una patología en la cabeza, ¿no? Generada por maltrato, generada por la carencia de algún, este, de alguna necesidad primaria o secundaria, por hacinamiento, por encierro, por una mala socialización, ¿no? En donde el perro aprende y aparte disfruta el morder. ¿Ok? Entonces, y se llama agresión activa. Y entonces sí, sí hay perros agresivos. Y en la mayoría de los casos este, se pueden rehabilitar, pero nunca quedan al 100%. Ok, qué,
0: qué bueno que me me dijiste eso, para ya manejarme de otra manera, porque yo tenía justo esa, esa idea y creo que tiene mucho que ver porque es lo que probablemente lo que a mí me han mostrado los perros que he tratado, ¿sabes? O sea, no, no he tratado a ningún perro que a pesar de que yo lo trate bien, que yo lo maneje bien, todavía sea como constante con pelarme los dientes, saltarme mordidas y todos esos temas, entonces yo creo que puede ser eso. Eh... Pues ya llevamos casi hora y cuarto, eh, me parece que no sé si alguien tiene más eh, una duda, no sé si tú quieras agregar algo, pero eh, la última pregunta que te quiero hacer es ¿Cómo ves Pet School en cinco años?
1: Este, pues mira, tenemos un plan claro de crecimiento y desarrollo. ¿no? La verdad es que Pet School es un modelo de negocio, es una escuela que genera dinero, que atiende a los perros de, de una forma muy humana, que atiende a los dueños de mascotas de una forma muy humana, pero como tal no puede crecer más así, ¿no? Entonces, en un futuro, en cinco años yo veo un pet school en Monterrey y un pet school en Yucatán y un pet school en... ¿si ¿sí me explico? O sí. sea... Me veo con, con, un modelo, con un modelo de pet school expandido a varios puntos de la República en donde se trate a los perros con dignidad, haya cultura del, de, del beneficio de tener perros, este, haya una cultura del de bienestar animal donde podamos este, desarrollar de manera conjunta una relación como bien dice Sandra, interespecie, ¿no? Este, donde privilegiemos las emociones, donde ayudemos a los perros a tomar decisiones, donde a nivel cultural crezcamos y que Pet School sea en los distintos puntos de negocio en el futuro un eje para poder eh, desarrollar cultura, conocimiento y sobre todo una mejor relación perro-humano, ¿no?
0: Ok, perfecto. Pues a, a mí siempre me ha gustado que tus ideas son muy claras eh, y eso la verdad es que motiva, por ejemplo, de, de este lado, uno que, que, es, que es emprendedor, uno que lleva poco tiempo, la verdad es que siempre motiva, pero creo que lo que más me motiva eh, que veo, por ejemplo, en ti es que realmente dentro de, de lo que tú te dedicas tienes como varias ramas. Que, que puedes enseñar, que conoces, no? O sea, este tema de, del adiestramiento, de la educación, este tema de ser handler, de ser criador, eh, de ser groomer, pero también saber administración, sabes? Es un tema muy, muy completo. O sea, contigo no hay tema de que te van a dormir con algún tema porque no. Eh, y eso, la verdad es que está, está, está súper padre eso. Entonces, este. Pues sí, la verdad es que ya a mí no me queda más que más que agradecerte por el tiempo, agradecerte por, por enseñarnos un poquito de, de tu proyecto, de lo que es eh, Pet School y, y me gusta porque justo se empareja mucho con, con la esencia que yo tengo aquí en mi negocio, que es precisamente preocuparse realmente por, por los perritos, ¿no?
1: Es la idea, Entonces, ¿no? El es muy...
0: Muchas gracias, muchas Gracias. Eh, Quiero que me digas eh, una cosa, porque tengo aquí como un, un dilema justo de un episodio que quiero hacer. Eh, ¿Tú cómo te consideras como criador? Y por eso dije que no iba a tocar el tema de, de las razas ahorita. Eh, ¿Te consideras como criador de nueva generación o, que, o, o de, lo, de, los creador, de los criadores de antes?
1: Mira, yo no considero que hay nueva generación o criador de antes. Yo solo creo que tenemos acceso a muchas más cosas que antes no teníamos. Y entonces, tenemos que garantizar... Yo soy uno de los partidarios de mantener las razas puras. Por supuesto que apoyo el adopta y no compres, ¿no? Por supuesto que creo que los refugios de animales, y mucha gente se me va a dejar venir encima, pero sí. son uno de los cánceres que tiene el proteccionismo animal, ¿no? Este... Porque toda esa gente inconsciente dice, me compro el perro, no me sirve, va a haber alguien que lo rescate. Y creo que no es la forma correcta de manejar la situación. Pero bueno, ese es otro tema muy grande. Sí. La verdad es que como criador, eh, nunca paras de aprender. Yo no me considero un criador este, con toda la experiencia del mundo, ni el más profesional, ni el más bueno. Pero como en la mayoría de las cosas que hago, procuro hacerlas lo mejor que puedo con todas las herramientas. Permíteme un segundito porque mi perro está comiendo y. <risa> es una labradora chocolate, come con mucha Y <risa> toda una fiesta de ruidos que no me dejaban concentrarme. Entonces, este, no me considero, te digo, un, un gran creador. Lo que intento es hacer las cosas bien, realizando estudios genéticos, analizando qué tipo de perros son los que nos conviene traer al, al país para no realizar inbreeding. El inbreeding es cruzas entre parientes, no hijos, con compadres. Este, basarnos en el estándar al 100% y no solamente observar esa parte de quiero que mi perro sea café o sea negro sino ver instintos, ver impulsos, ver fenotipo ver genotipo ver eh, cualidades físicas ver o sea, cubrirlo al 360 grados para que al final el propietario de ese perro de raza pura pueda obtener lo que está buscando específicamente en carácter, en temperamento, en forma, en color, en capacidades físicas y en instintos y en pulsiones, ¿no?
0: Ok. Eh, sí, me refería a este tema de de, de la generación, pero no, no por un tema de, de que ahora sale, o sea, de, de evolución, no. Eh, lo toco por, por, est, por lo siguiente... Tengo muchas ganas de abrir un episodio o de hacer un episodio, asignarlo realmente a una especie como de, de debate sin hacer polémica y sin hacer pelea con todos estos chavos que están empezando de criadores, pero que les gusta mucho porque justo el, el episodio pasado fue de Chao chao's con Alicia y uh -huh. estábamos tocando este tema de, de cómo, cómo ven ellos o cómo están viviendo, de, eh, mejor dicho, este tema de, de la crianza contra el tema de, de los perros que hay en la calle, de las adopciones y todo eso. El fin realmente no es como ponerlos a pelear y mucho menos poner a pelear, sobre todo con este, este tema que estabas diciendo ahorita de, de los rescatistas y de las protecciones y todo eso, sino quiero que realmente se conozca eh, lo que hay detrás de una crianza responsable, lo que hay detrás de, de las competencias, de eh, todo este tipo de cosas. Entonces, quería ver, digo, ya tú me dirás, no, no quiero como comprometerte ni nada, ya tú me dirás si, si, si te gustaría, pero aparte una vez al mes estoy haciendo episodios en donde quiero que realmente <coughs> creadores como tú puedan mostrar sus razas para que realmente se conozca lo que hay detrás de cada raza, no en general, sino en este caso de las razas que tú tienes.
1: Claro, claro, cuenta conmigo y yo nada más quiero compartirle a tu público que y el perro de raza pura que van a comprar no tiene análisis genéticos de enfermedades transmisibles de manera genética, no te ofrecen una garantía de salud, este, no tiene pedigrí. ¿Qué es lo que te dice el pedigrí? Simplemente que tu perro y toda su genealogía ascendente han cumplido con el estándar de la raza de manera recurrente, ¿no? No lo compren. Lo que están comprando es una cruza de traspatio en donde Pedrito conoció a Juanito y a los dos les gustó su perro y cruzaron y entonces los dos perros se parecen a los Border Collies, ¿no? Este, Pero realmente están transmitiendo una serie de cosas como displasia de cadera, como variaciones del GnMDR1, que eso quiere decir que son susceptibles a ciertos medicamentos que los pueden matar, este, problemas de cataratas a edades tempranas, este... Incluso temas de crecimiento, ¿no? Perros que se quedan chaparros. Entonces, este, por favor, si quieren un perro de raza pura, no lo busquen en Mercado Libre. Acudan a la Federación Canófila, buscan criadores responsables, que tengan análisis genéticos, que tengan garantías de salud y que tengan pedigrí para que su inversión esté asegurada y para evitar que toda esa gente que está cruzando en el patio trasero de su casa... Esté, esté fomentando justamente ese tipo de perros que no cumplen el estándar y que van a terminar en las calles, ¿no?
0: Ok, perfecto. Eh, antes de que nos vayamos, eh, si alguien, no sé si tengo una pregunta, antes de, de, de todo esto me gustaría también resaltar que tienes Bar Food. Eh, sí. Bar food me parece que es, es un gran proyecto y creo que me gustaría también tocar ese tema contigo porque tienes el tema de la comida y el tema de del aceite, que también es, es un gran producto. Eh, entonces, eh, nada más si quieres dejarles como tus contactos, tus redes, para que te sigan, te conozcan o te contacten.
1: Claro que sí. Eh, en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, en todos lados pueden encontrar eh, nuestra escuela de adiestramiento como Pet School o como AU con diéresis, como si fuera agua en francés. Servicio integral canino. También pueden encontrar nuestra línea de alimento natural certificado ante la Secretaría de Agricultura como Barfood y también nuestro criadero que se llama Criadero Rus de Kiev, Rus con Z. Este Y ojalá nos sigan. Y por favor entren a Pets Life este, Community en Facebook, busquen la aplicación. Busquen, por favor, las publicaciones donde aparece Pet School y denle corazón para que nos ayuden a ganar como la mejor escuela del país de escuelas de petitos.
0: Muy bien, pues ya sí, ya saben, todos, todos a votar. Ahorita de todos modos yo lo voy a compartir para que conozcan todo. Eh, Rafa, muchísimas gracias. De verdad agradezco muchísimo que hayas eh, nos hayas compartido un poquito de, de todo lo que sabes. Eh, no te lo había dicho. Eh, creo que físicamente no nos conocemos, eh, pero de verdad te admiro mucho. Espero que todavía sigan muchísimo más los éxitos en, en tus proyectos, eh, a donde vayas. Eh, igual a Sandra, que no tengo el gusto de conocerla, pero sé que también trabaja muchísimo. Entonces pues les mando un fuerte abrazo a los dos. De verdad, muchísimas gracias por todo.
1: Muchas, muchas gracias a ti. Aquí estamos al pendiente para todo lo que se ofrezca.
0: Ya está. Entonces nos vemos eh, pues dentro de ocho días en el otro episodio. Eh, les va a gustar. Luego les digo de qué se trata. Así que, pues nada, cuídense mucho, descansen. Muchísimas gracias.
1: Gracias, hasta luego.